0: Je suis mort cette année. Tout le monde voulait mourir cette année. Parce que celui qui a vécu jusqu'à aujourd'hui a vu tout ce qu'il y avait à voir. Il a vu un chien dans l'espace. Il a vu les hommes sur la lune. Il a vu un robot à roulette sur Mars. Il a vu exploser Londres, New York, Madrid, et plus seulement Kaboul et Bagdad. Il a vu le petit œuf Kinder, qui transforme chaque jour de l'année en une Pâque infinie. Il a vu le lait en poudre, le vin en tétrapak et les fraises au vinaigre, tout le monde voulait mourir cette année. Parce qu'à partir de l'année prochaine, il ne se passera plus rien de neuf. Le monde se répétera comme la rediffusion d'une émission déjà transmise. Le futur sera comme une espèce de résumé des épisodes précédents. À partir de demain, même l'extermination sera un spectacle
1: ennuyeux. La brebis galeuse, enterrement de l'asile électrique. Un texte d'Ascanio Celestini Avec David Murgia Réalisation Abgral Todaro
0: Mais moi je suis né dans les années 60, les fabuleuses années 60. Tout le monde voulait naître dans les années 60, tout le monde. Mais dans la vie, on peut tout changer sauf sa date de naissance. Et en effet, quand arriva l'année 1959, tout le monde attendait trépidant le début des fabuleuses années 60. Et puis enfin, arriva le minuit du 31 décembre 1959. Minuit arriva et se terminèrent définitivement pour toujours les années 50. Et on ne les a plus jamais revues. et commencèrent à cet instant précis les années 60. On constata en quelques instants des miracles en rafale. Il y en avait un, tout chauve, qui d'un instant à l'autre a eu des cheveux très longs. Il est devenu hippie et il est allé jouer de la musique dans la rue. Il y avait des femmes des années 50, même intelligentes, mais avec un cul énorme disproportionné et à peine sont arrivées les années 60 qu'elles ont eu un cul parfaitement emballé dans leur petite mini jupe Tout le monde attendait les années 60. Les fabuleuses années 60. Tout le monde. Sauf ma grand-mère. Ma grand-mère était dégoûtée par les années 60. Comme l'a dégoûtée les années 50, 40, 30, 20. La guerre, les Allemands, les partisans, les fascistes, les Américains. Ma grand-mère aimait seulement les poules. Ma grand-mère, elle marchait toujours pieds nus au milieu du poulailler. Ma grand-mère s'approchait de la poule, elle lui parlait à l'oreille. La poule relevait la tête. Ma grand-mère lui mettait la main sous le cul. La poule lâchait l'œuf et ma grand-mère l'attrapait au vol avant qu'il ne tombe par terre. Alors elle le prenait, elle lui faisait un trou avec l'ongle long de son petit doigt et puis elle le buvait.
2: Il est tout frais cet œuf. Il sent encore du cul de la poule.
0: Dans les années 60, ma grand-mère m'accompagnait tous les jours à l'école. Allez viens. Mais le lundi matin... Elle m'amenait jusqu'à l'intérieur de l'école. Arrivée en classe, elle m'envoyait vers le dernier rang et moi je restais là, à regarder ma grand-mère qui parlait avec madame la maîtresse.
3: C'est le pire garçon de la classe, c'est la brebis galeuse.
0: Alors ma grand-mère, elle prenait un œuf frais de son tablier et elle lui faisait le trou avec l'ongle long de son petit doigt et elle le donnait à boire à madame la maîtresse. Et madame la maîtresse, elle le buvait devant toute la classe.
2: Buvez, buvez, madame la maîtresse. Parce qu'il est frais, mon œuf. Il pue encore du cul de la poule.
4: Elle a dit le mot. Elle a dit le mot Elle, a dit, le mot. Elle a dit le mot
0: Tout le monde riait parce que ma grand-mère était habillée comme une vieille. Mais il riait surtout parce que ma grand-mère disait le mot cul. Et même s'il s'agissait du cul de la poule, il rigolait quand même. Arriva le dernier jour de l'école. Madame la maîtresse arrive au fond de la classe. C'était la première fois de toute l'année qu'elle arrivait au fond de la classe. Et elle m'a donné ce discours. « Il y a ceux qui mûrissent avant, avant et il y a ceux qui, qui mûrissent,
3: mûrissent après. après. » Comme les pommes. Comme les pommes. Mais toi, tu es la pomme pourrie. celle qui ne mûrira plus. Un truc à jeter à la poubelle. Un truc inutile. Un truc dégueulasse qui pue.
0: La maîtresse, elle disait... « Moi, avec
3: toi, je ne sais pas comment
0: faire. »« Tu n'y arriveras pas, tu, tu ne comprends, comprends
3: rien. rien. »« Tu viens à l'école juste pour réchauffer le banc. »
0: Tu viens, tu viens à l'école juste, juste pour, pour réchauffer le banc. Tu oublies, ta tête à tu oublies ta tête à la maison.
3: Mais toi, tu es la pompe pourrie. Un, Un truc à jeter à la, à la poubelle. poubelle. Un truc
0: inutile. Un, Un truc, truc dégueulasse, dégueulasse qui pue. Qu pue. Elle me disait...
3: Je devrais te faire doubler. Mais à mon avis, même si tu recommences, tu n'apprendras rien du tout. Parce que tu as une tête de mule. Alors je me suis dit... Je vais te faire réussir. Elle me disait... Dis-le à ta grand-mère que je vais te faire réussir. Dis-le à ta grand-mère. Dis-lui qu'elle m'amène des œufs frais.
0: Alors avec ma grand-mère, on allait dans la salle des profs. Là, tu sais, cette salle où ils sont tous cachés tous ensemble. Et ma grand-mère offrait des œufs à tous les instituteurs. À madame la maîtresse, la mienne, mais aussi à l'instituteur de religion, au professeur de gymnastique, au directeur de l'école. Elle prenait les œufs frais, elle faisait le trou avec l'ongle long de son petit doigt, et elle en donnait un à chacun. Et les instituteurs buvaient. Et moi j'étais reçu. Toujours reçu. Dans les fabuleuses années 60. Dans les fabuleuses années 60, ma grand-mère m'amenait à l'asile des fous. Elle m'y emmenait parce qu'elle allait apporter les œufs frais. Et quand tu arrivais là, il y en avait toujours un qui avait chié par terre. La bonne sœur, elle disait
1: « Excusez-le, il a chié par terre. Il est comme une plante, une plante qui chie. C'est inutile d'être là à apprendre aux fous qu'il faut faire caca dans les cabinets, qu'après il faut tirer la chasse et puis se nettoyer le derrière avec le papier hygiénique, le bidet, ça et ça et ça. » Ça sert à rien, parce que de toute façon, les fous sont comme des ânes. À essayer de faire du bien à un âne, on reçoit que des coups de pied et des coups de sabot. Alors celui-là, tu le fais chier par terre, puis tu ne dois le caca, et la vie continue.
0: La bonne sœur dit que par contre, il y a une autre sorte de fous, une race de fous qui sont très étranges et qu'on appelle les catatoniques. Écoute bien ce que c'est, ces, ces histoires de catatoniques. La bonne sœur, elle dit que les catatoniques, ils sont toujours très tranquilles, immobiles. Comme tu les mets, ils ne bougent plus. Elle dit que heureusement qu'il y a aussi ces catatoniques et pas uniquement ceux qui détruisent tout et qui font caca par terre. C'est pour ça que ma grand-mère, elle me laissait souvent au milieu de ces catatoniques.
2: Ceci, c'est comme les morts. Ceci. Il faut rien de mal.
0: Et moi, je me souviens, le jour du carnaval, j'étais avec ces fameux catatoniques dans les fabuleuses années 60. Je me souviens que c'était un carnaval parce que moi j'étais déguisé en lapin. Et je me souviens que ce masque de lapin, il me dégoûtait, moi. C'était un vieux masque de lapin, un masque des années 50, ridicule, comme toutes les choses ridicules des années 50. Il y avait même un fil tout rouillé qui sortait d'une de ses oreilles, son oreille cassée. La bonne sœur est arrivée au milieu des catatoniques et elle m'a même pas vu, la bonne sœur. Elle a sorti un mouchoir de sa manche, comme le font les vieilles, elle l'a mise sur une chaise, elle s'est assise dessus et elle a commencé à dire le rosaire. Elle, elle priait comme ça. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tantait si bien que moi, j'avais l'impression qu'elle parlait toute seule. Mais non, elle priait. Donc, c'est avec Dieu qu'elle parlait. Mais à mon avis, même Dieu lui-même, il avait l'impression qu'elle parlait toute seule parce que... parce qu'elle parlait vraiment doucement. À un moment donné, j'ai vu tous ces catatoniques Autour de moi, on aurait dit des morts. Bon. et la bonne sœur qui avait l'air d'une mort vivante. Si la mort passe en personne, là, maintenant,
1: elle va tous nous prendre pour des morts. Nous emmener dans l'autre monde. Alors j'ai commencé à parler. J'ai parlé, mais comme ça, des paroles en l'air, juste
0: pour dire quelque chose. Tu dis un mot derrière l'autre, en somme, tu ouvres la bouche juste pour reprendre de l'air, mais après tu continues à dire des mots l'un derrière. Je me suis dit qu'il fallait parler pour que si la mort passe, et eh bien elle me prenne pas pour un mort, qu'elle emporte les autres, les fous, mais que moi elle dise voilà, lui sans doute qu'il est pas mort, c'est un lapin, même s'il est nourri cassé. Alors j'ai commencé à parler comme ça en l'air, je disais tout ce qui me passe par la tête, j'ai vidé mon cerveau sur la bonne sœur. Et j'ai dit que je trouvais dégueulasse ce masque dégueulasse de lapin dégueulasse j'en voulais pas avec son oreille cassée tout était ridicule criée, ce, ce masque qui sortait et qu'il était ridicule des années 50 comme toutes les choses ridicules des années 50 et que moi je voulais être habillé en tarzan ma sœur, tu connais tarzan tarzan c'est un héros des films de la jungle moi je voulais être habillé en tarzan parce que je voulais que tombe amoureuse de moi Marinella est la plus belle fille de l'école, à mon avis. Enfin, selon l'avis de tout le monde, d'ailleurs. Mais à mon avis aussi. Marine est là, cette année-là. Elle était habillée en danseuse. Et moi je voulais être habillé en tarzan. C'est pour ça que moi, à l'église, chez le curé, à la fête de carnaval, à la paroisse, à l'oratoire, moi je ne voulais pas y aller. À peine arrivé là, moi habillé en lapin, ma grand-mère habillée normale, en vieille, on est tombé sur Pancotti Maurizio. Pancotti Maurizio, lui il n'était pas habillé en Zoro en Tarzan. Non non, il était habillé en magicien Pancotti Maurizio. Et Pancotti Maurizio, il a l'autre forme ou Pancotti Maurizio, il sort un lapin. Pancotti Maurizio, il fait de la magie. Pancotti Maurizio, il a les cartes magiques. Pancotti Maurizio, il te dit "Vas-y, choisis une carte." Et Pancotti Maurizio, il devine la carte que tu as choisie. Et Pancotti Maurizio, il a une baguette, qui tourne et qui retourne et il en sort un bouquet de fleurs. Et Pancotti Maurizio, il offre le bouquet de fleurs à Marinella et moi je lui casse la gueule. À Pancotti Maurizio. À peine j'arrive dans cette église pleine d'enfants déguisés que le curé me regarde Il se retourne vers Pancotti Maurizio « Pancotti Maurizio !» et il dit « Et ce petit lapin
4: Tu l'as tiré aussi de ton chapeau, ce, ce petit lapin ?»
0: Alors moi je m'en vais. Je m'en vais dans la sacristie. Jouer avec les araignées. je vois les statues des saints. Énormes, gigantesques, les statues des saints. Je me souviens qu'au milieu de toutes ces statues énormes, je vois arriver Marinelle. Marinelle, elle est petite, elle est toute, toute petite, elle est belle, elle est parfaite. Elle aussi, on dirait une sainte. Marinelle, c'est une madone de poche. Elle vient vers moi et elle me dit
5: « J'en peux plus de voir Pancotti Maurizio qui fait de la magie.
0: » Et moi, je lui dis que Pancotti Maurizio est le gamin le plus débile du XXe siècle. Et alors elle se met à rire. <rire> Malinella, 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 pre prenons ce débile de Panko Timorizio, on l'enferme dans une fusée spatiale comme la chienne Laika et les Russes ils vont l'envoyer dans l'espace et on envoie aussi Panko Timorizio, on le prend, on l'envoie dans l'espace avec la chienne et Malinella, malinella, après Panko Timorizio, il est tellement débile que ce débile de Panko Timorizio, quand il arrive sur la planète des débiles, les débiles ils sont interplanétaires et ils disent Ah c'est Panko Timorizio, c'est notre ami parce que il est tellement débile Panko Timorizio que les débiles ils disent Bon, il est vraiment débile, mais on va quand même l'engager comme clown, Panco Timorizio. Et Panko Timorizio, Marinella. Et Panko Timorizio, Marinella. Il devient le clown de la planète des débiles, Marinella. Et Marinella, elle rit, elle rit, et puis. Et puis c'est fini. Parce que maintenant, Marinella, elle rit. elle rit. Elle rit, elle rit tellement fort que si elle continue encore quelques secondes, je crois que son visage va exploser. Alors je comprends que jusqu'à maintenant, moi j'ai fait l'enfant comique, et les petites filles rient avec des enfants comiques. Mais elle tombe amoureuse des héros. Alors je comprends que je dois faire un geste héroïque. Je me tourne, je vois une araignée qui marche sur le mur, je la prends et je la mange vivante en regardant Marinella droit dans les yeux, et elle, elle tombe amoureuse de moi instantanément. Et maintenant je peux faire ce que je veux d'elle. Elle est complètement en mon pouvoir. Elle est complètement hypnotisée par mon amour, par mon amour pour elle. Mais moi, je n'ai le temps de rien faire. Elle, elle est très rapide. Elle se retourne, elle enfonce sa main dans une toile d'araignée, elle en retire une petite bestiole, elle la met dans sa bouche et elle dit
5: « Eh, moi aussi j'ai mangé une araignée.
0: <rire> » Mais c'est pas vrai. Moi, je m'en rends compte tout de suite que c'est pas vrai. Alors dis-moi quelle saveur elle avait, cette araignée ça avait quoi comme goût Regarde, moi je sais, je sais quel goût ça a, parce que moi je les mange, mais toi tu le sais pas parce que toi t'es une fille et tu ne le sauras jamais. Je me lève et je cherche dans la sacristie. Et je trouve une grosse araignée, velue, pleine de poussière. Je la prends, je la lui mets dans la main, et je lui dis, tiens, prends, mange-la, et puis tu me diras quelle saveur ça a. Et Marinella, elle prend l'araignée par une patte, elle ne la regarde même pas parce que c'est moi qu'elle regarde Marinella. Comme si c'était moi l'araignée qu'elle tenait par une patte. Et moi je me dis que jamais plus dans l'histoire une main aussi parfaite ne tiendra une bête aussi dégueulasse. Marinella prend l'araignée, la met en bouche, la serre entre ses dents, sans même fermer les lèvres, pour me faire voir entièrement la scène de l'araignée écrasée. Quand je repense à cette chose, je me souviens même du craquement de l'araignée sous ses dents parfaites. Elle avale cette araignée velue, et moi je suis content. Parce que je me dis que maintenant, on est tous les deux des héros. Comme Batman et Catwoman. Comme deux robots atomiques indestructibles. Comme deux enfants bioniques. Mais maintenant, elle ne me regarde plus comme une qui est hypnotisée par amour pour moi. Non. Elle me regarde et elle me dit
5: Moi je t'aurais aimé pour toujours, jusqu'à la mort. L'amour, le vrai, que après on devient grand, on se marie, on fait des enfants et les enfants sont malades et toi tu les soignes et puis t'es heureux. Moi je t'aurais aimé vraiment. Avec toi j'aurais tout divisé, tout partagé. Et évidemment que je l'avais pas mangé, l'araignée. Évidemment que j'avais fait semblant, mais toi, tu devais y croire, tu devais y croire quand même, tu devais me croire, et alors moi je t'aurais aimé pour toujours, mais maintenant je ne sais plus si je t'aime, je ne sais plus si c'est toi que je vais choisir.
0: Ce jour-là, ma grand-mère avait les bas épais de la pharmacie et les souliers aux pieds, et moi j'étais habillé en lapin avec cette oreille cassée. On est allé à l'asile des fous. On est allé visiter ma mère. Et moi je savais même pas que ma mère était là-dedans. Ma mère était toute attachée, ligotée au lit. Ma grand-mère s'est approchée, elle a retiré l'œuf de son tablier, elle a fait un trou avec l'ongle long du petit doigt, et elle lui a mis en bouche comme ça pour qu'elle le boive. Mais elle ne lui a pas dit « Il sent encore du cul de la poule », comme elle dit toujours ma grand-mère. De toute façon, ma mère, elle n'aurait pas compris. Ma grand-mère dit que la maladie de certains fous, de fous comme par exemple ma mère, elle dit qu'ils ont un cerveau qui est comme une chambre. Une chambre où la lumière est toujours éteinte. Où il fait tout le temps noir. Et quand quelqu'un est dans le noir, il a peur. Parce que le noir, ça fait peur. Et on peut mourir d'avoir peur du noir. Alors à l'institut, à l'asile, qui est un asile électrique, on lui allume la lumière. Et ça lui donne du souffle, ça la fait respirer, ça lui redonne de l'élan. Mais la bonne sœur, elle dit que quand ma mère elle reprend de l'élan, du souffle, quand elle respire comme ça, avec cette lumière, eh bien, elle saute, elle danse, elle saute sur les gens. Elle dit qu'un jour, elle a agressé une bonne sœur, qu'elle lui a sauté dessus et qu'elle lui a arraché un morceau de visage avec les dents. Alors disons qu'on ne peut pas uniquement la soigner avec cette électricité. Il faut vraiment la tenir attachée, ma mère, liée au lit, avec les sangles. Même que la bonne sœur, elle, dit que maintenant, on a commencé à faire une cure où on t'enfile des lames dans le trou des yeux, mais sans les abîmer, les yeux. Et la lame, elle arrive dans le cerveau et elle coupe les nerfs malades. Les nerfs qui sont pourris dans le cerveau, les nerfs pourris du cerveau. La bonne sœur, elle dit que maintenant, ma mère, elle va bien. Comme une plante. Qu'elle peut même chier par terre.
2: Allez, embrasse ta mère.
0: Non, grand-mère, non.
2: S'il te plaît.
0: Non, je ne suis pas fou. Je sais que si je m'approche, elle me saute dessus et elle m'arrache un morceau de visage avec les dents. Comme à la bonne sœur.
2: Embrasse-la. Parce qu'après, ta mère va mourir.
0: Eh, bah ben voilà. Quand elle sera morte, je l'embrasserai. Et en effet, quand elle est morte, ma mère, je l'ai embrassée. Le jour des funérailles, je me suis bien habillé. Ma grand-mère a mis les bas de la pharmacie et les souliers aux pieds et on est allé aux funérailles qui commençaient à l'asile. Et là, j'ai bien connu le directeur de cet institut qui est quasiment un prix Nobel, un scientifique très important internationalement. Il m'a fait voir tout l'asile. C'est énorme cet asile, c'est très grand, c'est grand comme une ville. Docteur, mais docteur, ma mère, ça fait combien de temps qu'elle est ici mais dedans? docteur, docteur Oui Ma mère, ça fait combien de temps qu'elle est ici dedans Quel âge as-tu, toi
1: 9 ans. »« Eh ben voilà. Voilà, 9 ans. Précisément, 9 ans.
0: »« Et le directeur a dit que les fous, quand ils sont morts, on ne te les montre pas. Parce qu'il dit que les fous, quand ils meurent, il faut les étudier et on doit les analyser pour voir comment le cerveau est devenu fou. »« Tu sais comment on fait
1: ?»« On ouvre la boîte crânienne, on retire le cerveau, on le prend et on le met dans une machine. »« Qui le fait en tranches, toutes fines. » Euh, toute fine, toute, toute, toute tout fine, comme le jambon. Toi, tu aimes le jambon
0: Alors ce jour-là, on a été à la mer avec ma grand-mère. Ma grand-mère restait habillée avec les bas épais de la pharmacie et les souliers aux pieds, même près de l'eau de la mer. Moi, je me suis mis en culotte et je me suis jeté dans la mer pour prendre un bain. Et alors après, j'ai fait un château, un château de sable. Un château de sable près de l'eau de la mer, sur la plage. Quand j'ai fini de faire le château, ma grand-mère m'a dit
2: « Bon, maintenant tu es fatigué, On va rentrer à la maison. » Allons dormir.
0: Mais non, mamie, quoi Maintenant, on va aller dormir. Et le château, je viens de le terminer. Si je le laisse là, cette nuit, quelqu'un va venir sur la plage, il va le détruire, il va le casser et il va me le foutre en morceaux.
2: Quand tu fais un château sur le sable, tu dois le laisser là. Il peut pas l'emporter. Pendant la nuit, personne ne le casse. Pendant la nuit, c'est la mer elle-même qui vient sur la plage. Elle prend le château et l'emmène dans le fond de la mer. Et le château devient la maison des poissons. Et les poissons dorment dedans. Pendant la nuit, l'eau de la mer se remplit du noir de la nuit. Et avec le noir, les poissons deviennent fous. Alors ils ont besoin d'une maison pour aller y dormir, comme celle pour les fous. et on peut mourir d'avoir peur du noir.
0: Cette année, j'ai appris à bien connaître Nicolas. Nicolas est un pauvre fou qui est à l'institut, à l'asile, chez nous. Il y est depuis 35 ans. Nicolas c'est un que, si tu le recherches dans les registres de l'asile, son nom, tu ne le trouves même pas. Parce que lui, on ne l'a jamais inscrit. Même pas au registre de l'état civil. Et si on ne te déclare pas à l'état civil, après, tu ne peux plus t'inscrire nulle part. Même pas à l'asile. Nicolas, c'est un de ces malades qui te donne un coup de main pour nettoyer les autres fous, un de ceux qui nettoient par terre pour que les autres fous soient là, bien, calmes, tranquilles. Un jour, Nicolas m'a raconté comment lui a été amené à l'intérieur de l'asile. Nicolas, son histoire, il te la raconte comme ça. Il dit Je suis Nicolas,
2: Nicolas, je suis.
0: Bon, je suis Nicolas dans les années 60. Après, c'est l'histoire d'un fou. Donc c'est pas qu'on doit commencer à tout croire non plus. Personne, personne, personne ne voulait naître dans les années 60. Personne. Parce que... Si tu étais né dans les années 60, alors tu devais être fabuleux. fabuleux. Comme l'étaient les années 60. Les années 60. Et en mon effet. père mon père ne m'a même pas déclaré au registre de l'état civil. Mon, mon père, père, père. civil. l'état civil. Mais mes frères, non, mes frères. Mes frères. Mes frères. Il les a quand même déclarés. Puis ils sont arrivés les années 60. Les années
5: 60. Quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé. Moi, Nicolas.
1: Nicolas. Nicolas.
0: Je suis né dans les années 60. Les fabuleuses années 60. Dans les années 60, mes frères et moi, on allait à la montagne pendant la nuit pour regarder les brebis. Et pendant la nuit, avec mes frères, on parlait de certains films des années 60 qui sont des films de martiens, où les martiens mangent certaines pilules où il est écrit « poulet » c'est comme si tu avais mangé un poulet tout entier. Mais aussi parfois on parlait de certaines femmes qui lèchent les hommes nus. Et toi tu les payes ces femmes et elles, elles se consument la langue à te lécher. Et une de ces femmes de temps en temps, elle venait même jusqu'à chez nous à la montagne, une fois l'une, une fois l'autre. Sauf que, quand ces femmes arrivaient, moi, on me chassait dehors. Et cette nuit-là particulièrement. Cette femme qui était venue est sortie dehors de la baraque de mes frères, un peu plus tôt que d'habitude, toute nue, dans le noir, avec une couverture sur elle. Elle s'est approchée de moi et je me suis dit « Allez, c'est bon, ça y est, elle va me lécher. » Mais j'ai pas eu le temps de lui demander. Elle a été très rapide. Elle m'a dit
3: « Et toi
0: T'es qui Je suis Nicolas. Je suis né dans les années 60. Les fabuleuses années 60.
3: Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fous ici, en milieu de brebis
0: Eh bien, je garde des brebis avec mes frères, ensemble avec mes frères qui sont là-dedans, et tu les connais. Et puis la nuit, quand on est ici, on parle aussi de films, de films de martiens. Et puis, on parle aussi des femmes qui lèchent les hommes nus. Mais quoi Tu dois me lécher
3: Je ne peux pas te lécher. Parce que maintenant, les fabuleuses années 60 sont terminées. Maintenant commencent les années 70. Et personne ne peut savoir si elles seront fabuleuses, elles aussi. Et je vais te dire, il en a manqué de peu pour que ce soit une vraie catastrophe. Et tu sais à cause de qui À cause des martiens. On a envoyé trop de fusées et de chiens dans l'espace. Et du coup, les martiens ont pensé que nous, les terriens, on était méchants. Et ils ont voulu vérifier. Seulement les martiens pour savoir si tu es gentil ou méchant. Ça ne leur suffit pas de t'écouter ou de te regarder. Non. Ils doivent te goûter. Comme un plat de pâtes. Alors, les martiens sont entrés à l'intérieur de nous. Les femmes qui lèchent les hommes nus. Et quand moi je lèche tes frères, je ne le fais pas par plaisir. Pour l'argent, non. C'est une mission spatiale. Moi je passe ma langue sur le corps puant de tes frères. Et cette puanteur se transforme en une espèce de mathématiques cybernétique algébrique interplanétaire. Et puis les martiens comprennent si
0: tes frères sont gentils ou méchants. T'as compris? Bah oui, j'ai compris, c'est pas compliqué. Mais vu que j'ai compris, j'ai compris aussi que tu m'as pas léché du tout. Et moi je pourrais être un criminel mangeur des Martiens. Je ne peux pas te lécher.
3: Les années 60 sont terminées. Et les Martiens sont rentrés sur Mars. Et je crois que j'y vais aussi sur la planète rouge. Là-bas, lécher les gens n'est pas vu comme une chose étrange. On se fait pas traiter de pute dès qu'on lèche quelqu'un.
0: Puis mes frères qui étaient à l'intérieur de la baraque se sont mis à crier et à appeler cette femme et elle elle riait
3: non je ne peux pas revenir les années 60 sont terminées et maintenant commencent les années 70 comment vous me donnez pas l'argent oh je dois acheter un billet pour aller sur Mars. <rire> C'est pas grave <rire> pour les vêtements de toute façon c'est pas grave sur mars il fait chaud on se promène tout nu
0: et elle elle riait
3: et c'est pas grave non plus pour l'argent je vais le demander à votre père j'y vais nu toute nu à poil et je vais lui raconter comment vous avez passé la dernière nuit des années 60
0: et mes frères gueuler 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 et comme ça, avec cette couverture sur elle, toute nue, elle est descendue dans la rue, dans le noir, et elle a disparu. Et mes frères ont arrêté d'urler. ils sont sortis de la baraque. Prenait des gros cailloux par terre et il les balançait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné,
4: on l'a plus entendu.
0: J'avais l'impression que mes frères avaient tué la nuit à coups de cailloux.
3: D'un seul
0: Le soir suivant, quand mon père m'a trouvé dans le bois, il m'a dit « Nicolas, il y a un, y a un gendarme, gendarme en, en uniforme. uniforme, tu, tu dois, dois lui parler. parler, fais attention à ce que tu dis. »« Fais attention à ce que tu dis. » Et en effet, moi j'ai été voir le gendarme en uniforme, mais fallait pas s'inquiéter, c'est un brave gars. Mais par contre, il y avait mes frères qui étaient là. Ils me regardaient comme pour dire « lui c'est un débile, c'est un retardé, c'est un crétin. » Mais le gendarme, tout sérieux, il m'a dit « Comment tu
1: t'appelles tu, tu es né quand ?»
0: Je suis Nicolas, je suis né dans les années 60, les fabuleuses années 60.
1: Hier soir, hein, Nicolas, hier soir, tu te souviens tu, tu as vu quelque chose de bizarre
0: Oui, hier soir, j'ai vu les Martiens. Puis le gendarme en uniforme m'a amené à l'Institut des Fous. Et là aussi, les années 60 étaient terminées. Alors la bonne sœur m'a mis au lit, mais moi le lendemain matin, je m'étais pissé dessus.
4: Mais qu'est-ce qu'on fait On fait le petit gamin tout petit tout petit On se pisse dessus Mais tu crois qu'on est à l'hôtel et, et que tous les jours on va changer les draps du lit On doit plus pisser, hein
0: Et moi j'avais honte du fait d'avoir pissé. Mais la nuit suivante, j'ai encore pissé.
4: Alors qu'est-ce qu'on fait, les petites filles On se pisse dessus
0: Bah, qu'est-ce que tu veux
4: on arrête de pisser dans le lit, s'il vous plaît. Sinon, je fais un petit nœud dans le petit zizi.
0: J'avais une honte de cette histoire de pisse. Mais la troisième nuit, j'ai encore pissé. Alors là, la bonne sœur, elle m'a plus rien dit. Elle m'a pris, elle m'a amené dans la pièce du médecin, elle a fermé la porte, elle m'a mis sur le petit lit, elle m'a déshabillé, et je me suis dit... Ça y est, la bonne sœur va me lécher. Et puis les infirmières me tenaient par les jambes, les bras. La bonne sœur m'a mouillé les tempes, avec de l'eau et du sel, je crois. Et puis elle m'a mis les électrodes, et le médecin a dit « Prêt ?» Et la bonne sœur a dit « Prêt ?»
1: La maladie des enfants, c'est la peur. Et en effet, les enfants ont peur de tout. Ils ont peur des monstres, ils ont peur des loups, ils ont peur des araignées. Alors, à l'asile, qui est un asile électrique, on allume la lumière. Et quand la lumière s'allume, les monstres disparaissent, les loups s'enfuient. Et même les araignées deviennent de stupides animaux écrasés contre un mur. Parce que la maladie des enfants, c'est la peur du noir. Parce que le noir leur fait peur, et on peut mourir d'avoir peur du noir.
0: Cette année, le supermarché a ouvert. Alors comme ça, tous les jours, moi, Nicolas et la bonne sœur, on va au supermarché. Sauf que Nicolas est habillé comme un fou et cherche des magazines avec les femmes qui lèchent les hommes nus. Et la bonne sœur, elle est habillée comme une bonne sœur et elle dit son rosaire. Et moi j'ai honte d'aller au supermarché avec un fou et une bonne sœur. Et puis la bonne sœur, elle pète. Elle marche et elle pète. Elle se retourne et elle pète. Elle s'appuie, elle se détend et elle pète. Parce que la bonne sœur, elle est sourde. Elle n'entend pas l'épée qu'elle fait. La bonne sœur, elle pète, et Nicolas il dit 1. La bonne sœur se retourne, et Nicolas 2. La bonne sœur s'appuie, fait semblant de rien, se détend, et Nicolas 3. Pour certains chiffres, 11. Nicolas les dit plus fort. Alors parfois, bon oui, elle est sourde, mais quand même ça, elle l'entend. Alors elle se retourne et elle dit
4: ⁇ Oh Nicolas, pourquoi tu as dit ce numéro 11
0: ?⁇ Et elle pète, et Nicolas 12. La bonne sœur marche comme un train à vapeur. 12, 15, 15 26 34, 58, 60, 48, 59, 65, 72, 83, 99, 30, 44, 59, 62, 72, 83, 73, 74, 74. Nicolas et moi, on parle toujours de la mort. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Mais pas de « quand on mourra ». On parle de « comment on mourra ».« Nico, 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 eh, comment on va mourir tous les deux on, on, va, on, va, on va mourir comme ma grand-mère. » Ma grand-mère, toute sa vie, elle a été dormir à 8 heures. Elle s'est réveillée à l'aube. Elle a pris un œuf frais, elle l'a bu. « Et il pue encore le cul de la poule, il est tout frais. » Comme ça, toute sa vie. Et puis un jour, ma grand-mère a été au lit, et puis elle ne s'est pas réveillée. Voilà, tout simple, tout facile, sans faire de bruit sans casser les couilles à personne. Pour mourir à ma grand-mère, il lui a suffi de ne pas se réveiller une seule fois. Eh hey Nico, 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 nous on va mourir comme, comme les pauvres fous ici à l'asile. Par exemple comme le professeur, celui qui était là toujours assis. Une brave personne, tranquille, qui bougeait pas, intelligente, il faisait des discours. Puis un jour il se lève et je dis qu'est-ce qui se passe Le professeur il se lève, qu'est-ce que c'est C'est la récréation Et lui il se lève, il se plie et tout à coup en un éclair il se met à courir et il se fracasse la tête contre le mur. Et personne ne s'attendait à ça, personne n'a réussi à l'arrêter. Et à pisser de rire. À pisser de rire et il s'est tué avec le mur. Avec le mur il s'est suicidé ou alors Nico, 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 sinon on mourra comme l'autre là, tu vois, celui qui à un moment donné, il avait disparu. Qu'est-ce qu'il avait fait Comment il avait fini Lui, après une semaine, on l'a retrouvé, il s'était jeté par la fenêtre et il avait fini dans un trou, dans un buisson. Et c'est moi qui l'ai retrouvé après une semaine. Et les rats lui avaient déjà bouffé tout le visage. Il n'avait plus de visage, rien. C'était à pisser de rire, à pisser de rire. Et il faut dire que les gens qui se tuent à l'asile, chez nous, il n'y en a pas, il n'y en a pas tant que ça. Les fous, ils n'ont pas envie de vivre. Alors imagine de mourir. Et puis un soir, sur la terrasse, Nicolas s'est mis à parler des années 60. Enfin, plutôt de comment lui précisément a été amené à l'asile. Moi, ça fait 35 ans que je suis ici dedans. Bon, c'est le récit d'un fou, hein quand on t'amène ici, c'est pas qu'on t'amène et puis ça suffit, voilà, c'est comme ça et c'est tranquille. Non. Nicolas, il dit, on te met en observation. Et quand j'étais enfant, la bonne sœur, elle m'a dit,
1: Tu verras qu'on va te faire sortir bientôt dans deux, trois jours. Deux, trois jours, et puis tu sors.
0: Et en effet, on m'avait pas mis tout à fait au milieu des fous. J'étais tout le temps avec la bonne sœur, je jouais avec elle le soir aux cartes.
1: Toi t'es un enfant normal. Tu verras qu'on va te faire sortir bientôt dans 2-3 jours. 2-3 jours et puis tu sors.
0: Et un soir, deux amis de classe sont venus me trouver. Deux enfants. Ils s'appelaient Robertino Casoria et Pancotti Maurizio. Nico, va jouer avec ses enfants. De toute façon, toi, tu es normal. Et moi, je me suis mis à jouer. Pancotti Maurizio, il s'est arrêté et il m'a dit... Nico, c'est vrai que toi t'es fou Qui c'est qui t'a dit un truc comme Comment ça Comment qui me l'a dit C'est la maîtresse qui me l'a dit. Et puis ça se comprend tout seul. T'es à l'asile, t'es fou. Mais Pancotti Maurizio, ici c'est un immeuble. Mais quel immeuble Quand quelqu'un rentre et ne sort plus, c'est un asile. Mais non, Robertino Casoria. Ici, c'est un immeuble pour les saints. Et donc, nous, ici, on est enfermés pour apprendre à faire les saints. Et qu'est-ce que vous apprenez à faire eh ben, des miracles.
3: Moi aussi, je sais faire des miracles. J'ai un chapeau, j'en tire un lapin. J'ai une baguette qui devient un bouquet de fleurs. J'ai un jeu dont je peux deviner les cartes.
0: Mais Pancotti, Maurizio, ne raconte pas n'importe quoi, n'importe comment, parce que tout le monde comprend que t'es un débile. Un miracle, ça veut dire ressusciter les morts.
3: Ah ben, alors vas-y, ressuscite les morts.
0: Alors j'ai pris Pancotti, Maurizio et Roberto Casoria. On a été jusqu'à la grille. Que je sais qu'au-delà de la grille, il y a les fous, les vrais. Et Robertino a grimpé derrière moi et Pancotti Morizio, qui a un gros cul et qui a un gros lard et qui pèse une tonne cet imbécile, on lui disait Dépêche « Dépêche-toi, gros cul, gros lard, Pancotti okay. Morizio. dépêche-toi »« Dépêche-toi de grimper cette grille. » Et voilà le miracle, c'est que cette grosse panse a réussi à grimper la grille. On est arrivé jusqu'au muret où moi je sais que là, il y a plein de lézards. Maintenant, je le déchire, je le casse, je le tue et puis je le ressuscite. J'ai détaché la queue et je l'ai tapé par terre. Le lézard est resté là, à l'arrêt, immobile. Hey, « Eh, vous avez vu que je l'ai tué Eh ben maintenant, je vais le ressusciter. » Robertino Casoria était avec les yeux écarquillés et la bouche ouverte. Il respirait même plus. J'ai dit « Lézard, ressuscite. » Je l'ai jeté par terre et le lézard était vivant. Vivant
3: !« Moi, je suis un enfant honnête, Nicolas. Moi, j'ai vu le miracle. Maintenant, je sais que t'es un saint.
0: » Et moi, j'étais content.
4: Nicolas « Nicolas Les
0: enfants !»« Oh les gars, la bonne sœur elle est sourde, mais si elle nous attrape nos jambes, elle va nous les noircir de coups. » Alors on s'est mis à courir.
3: « Nicolas
4: !» Et
0: ensuite, on est arrivé jusqu'à la grille, Nicolas et là, il fallait escalader cette putain de grille. «
3: Les
4: enfants
0: !» Et Robertino Casoria, il a grimpé à côté de moi, mais Pancotti Maurizio, qui a un gros cul, qui a un gros lard et qui est un imbécile, il n'y arrivait pas.
4: « Dépêche-toi, Pancotti Dépêche-toi, Maurizio !» Gros cul, cette
2: grille!
4: Nicolas! J'y pas! J'y pas. Pas. pas! Gros cul, débile, grave ça! Allez, gros
3: cul, c'est cette grille! Et puis,
0: une barre de fer lui a traversé la jambe, la cuisse, et la pince. Tais-toi! Tais-toi!
3: Très mal. Je me suis
0: fait
5: très, très Ne fais mal. pas la
0: petite fille. Si tu continues à crier comme ça, comme une petite fille, moi et Robertino Casoria, on s'échappe tout de suite et on te laisse ici tout seul.
2: Je me suis fait...
0: Chut, tais-toi. Tais Alors arrivera la bonne sœur et elle te prendra. Elle t'amènera chez le docteur et ils vont te frapper tous les deux. Ils te déshabilleront et ils vont te mettre l'électricité sur le zizi et ils te brûlent le zizi. S'il te plaît, s'il te plaît, tais-toi. Pankotip Maurizio a continué à pleurer. Mais tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Puis, on l'a plus entendu.
1: Nico, mais c'est vrai que tu sais faire les miracles.
0: Moi, je suis resté tout seul devant la grille, pendant des heures, jusqu'à l'aube. Je regardais Pancotti Maurizio attaché, suspendu là-haut. On aurait dit une chose, un truc, un machin. T'as compris Moi, ça fait 35 ans que je suis ici dedans. Moi, en 35 ans, j'aurais tout oublié, tout. J'avais tout oublié. Et toi, après 35 ans, tu me prends et tu m'amènes là, au supermarché, où il y a tout et tout ensemble, même le petit œuf Kinder qui transforme chaque jour de l'année en une pâque infinie. Moi, maintenant, je ne vais plus bien, tu sais. Et je suis ici, dedans, et je trépigne, je veux sortir. Moi, je peux pas imaginer que j'ai passé 35 ans à compter d'épée. Moi, je suis plus bien. Ni, ni dedans. dedans, ni dehors. Je suis mort cette année. Mais cette année est mort aussi le pape polonais Qui était le pape vivant le plus important du monde entier Et la bonne sœur qui était très dévouée à ce pape défunt Quand elle a su qu'il était mort Elle est partie avec les transports publics jusqu'au centre de Rome Pour voir le cadavre mort du pape polonais Elle a fait la file pendant trois jours Une file lente pendant trois jours Jusqu'à ce qu'elle puisse le voir C'était un samedi Donc elle a fait samedi, dimanche et lundi C'est pour ça que cette semaine-là, pour la première fois, le lundi, on n'a pas été au supermarché. Mais la bonne sœur, elle nous a téléphoné.
4: Demain, même si c'est mardi, vous allez au supermarché. Au supermarché Moi, je viendrai un peu plus tard, oui, plus tard, je... et je viendrai pour payer.
0: Alors, pour la première fois de notre vie, Nicolas et moi, mardi, on est allés au supermarché. Tout seul. Arrivé au supermarché, Nicolas, il a tiré sur ma veste et il m'a dit « Allons voir s'il y a des revues de femmes qui lèchent les hommes nus. » Alors, on y est allé. Et il n'y avait rien. Il n'y avait que des revues, tout ce qu'il y a de plus normal, des revues où personne ne lèche les hommes nus. Mais derrière le rayon des revues, il y avait la demoiselle, celle qui fait les promos pour le café Lavazza. Moi, je l'ai reconnue tout de suite. Elle était belle.
5: C'était Marinella. là.
0: Marine, c'est toi mm -hmm. T'es la même que quand j'étais enfant, sauf avec les nichons plus gros.
5: Toi aussi, t'es la même voix de petit gamin.
0: Moi, je suis un qui parle pas beaucoup. Moi, ma voix, je ne l'use pas. Ma voix, comme la nature l'a créée, ma voix, je la conserve en l'état.
5: Mais dis-moi, c'est toi qui viens avec la bonne sœur, celle des fous
0: Ah oui, c'est moi, c'est moi avec la bonne sœur, avec les fous, ça c'est moi.
5: Mais c'est vrai ce qu'on dit à la caisse Que la bonne sœur fait des paix « Oh, elle pète, la bonne sœur, elle pète
0: Elle fait des pés énormes, la bonne sœur, mais fort <rire> !»« Moi, je la connais depuis longtemps, la bonne sœur, et, et plus elle devient sourde, plus elle devient un phénomène avec ses pés. <rire> »« Mais tranquille, aujourd'hui, Marinella, tranquille, parce qu'aujourd'hui, la bonne sœur, elle n'est pas là. Elle est à Rome, chez le pape, qui est mort. Aujourd'hui, elle pète en déplacement. » Alors je me suis dit, là, cette fois, c'est sûr, elle m'aime, parce que les femmes tombent toujours amoureuses des hommes qui les font rire. « Moi, je pourrais l'écrire en grand sur le supermarché. » L'amour, c'est rire d'une bonne sœur qui fait des paix. <rire> Alors comme ça, je comprends qu'il y a deux types d'amour. Un, c'est l'amour pour toujours. Celui du saint sacrement du mariage pour toujours. L'amour des enfants qui grandissent et qui sont avec toi à la maison pour toujours. L'amour du prêt pour la maison pour toujours. Ça, c'est l'amour pour toujours. Et il ne finit jamais. Une fois que tu as mis une croix, c'est pour toujours. Et puis, il existe l'autre amour. L'amour d'un instant. Celui, comme quand passe une étoile filante. Voilà, l'amour entre Marinella et moi, c'est celui-là. C'est l'amour d'un instant. Et moi, je dois lui demander une chose d'un instant. Et moi, je dois lui demander cette chose avant qu'elle ne cesse de rire. Et elle rit, elle rit, elle rit, Marinella, 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 elle rit, elle rit, Mar Marinella, Marinella. Marinella, je peux te lécher nu, toi nu, moi nu, je peux te lécher
5: Ah non, ça me dégoûte si tu me lèches.
0: Ah ok, 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 il n'y a, y a, y a pas d'obligation. Puis d'ailleurs, tu sais... Moi aussi, ça me dégoûte. Vraiment, c'est vrai, Malinella. tu sais, les fous, les vieux sans dents qui bavent tout le temps. À moi, ça me dégoûte. Là, la, la bave, ça me dégoûte. En effet, moi, je, 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 je m'enfuis toujours quand les vieux me lèchent. M mais toi, t'es jamais venu chez nous à l'intérieur. Pourquoi tu viens pas Moi, je te fais voir les fous à l'intérieur. Tu sais, les fous, ils font rire, hein.
5: Oui, j'aimerais bien venir, mais je peux pas. Parce que... Tu sais, ceux qui travaillent au supermarché, ils peuvent pas sortir du supermarché. Moi, je vis ici dedans. On m'a même donné un petit appartement, un petit studio. J'y suis bien. Et ici, tu sais, les lumières, elles sont toujours allumées. Ici, le noir n'existe pas. Alors que moi, quand j'étais gamine, quand ma mère éteignait la lumière, moi j'avais un tremblement qui me venait de peur, parce que le noir, ça fait peur, et on peut mourir d'avoir peur du noir.
0: À ce moment-là, j'ai vu que la bonne sœur était arrivée. Elle m'a fait un signe comme pour me dire... Hé hey oh, Ça va hein Allez on y va. On y va. J'ai dit ma sœur, ma sœur, un instant. Un instant, j'ai dit. Marinella, la bonne sœur est revenue, mais ça m'a fait plaisir. Je te salue.
5: Au revoir, Nicolas. Au
2: revoir, Au revoir Nicolas. Nicolas. Allez, viens, Nicolas.
0: Tu t'appelles pas Nicolas
2: Nico, c'est vrai que toi, t'es fou
0: Nicolas, c'est un que, si tu le recherches dans les registres de l'asile, son nom, tu ne le trouves Moi, même pas. Moi, je temps. suis
3: un enfant honnête, Nicolas.
0: C'est le pire garçon de la classe.
3: Moi, j'ai vu le miracle. C'est la brebis galeuse.
4: Qu'est-ce que tu parles tout seul Qu'est-ce que tu parles tout seul C'est Nicolas Nicolas Nicolas. Nicolas Nicolas, c'est toi D'un autre côté, c'est un pauvre fou. Il est à l'institut chez nous. Qu'est-ce que vous croyez que c'était Sa mère était une pauvre folle, morte attachée à un lit. La grand-mère, une folle elle aussi. Toujours pieds nus au milieu des poules avec tous ses œufs. Le père, c'était un asocial avec toutes ses brebis. Les frères, encore pire. Qui sait ce qu'il faisait dans la montagne celui-ci, c'était le pire de toute la famille, la pomme pourrie, la brebu galeuse.
0: Je suis mort cette année. Comment je suis mort précisément, je ne saurais pas le dire. Je crois que je suis mort en dormant, comme ma grand-mère. Je sentais si bien qu'à un moment donné, j'étais mort et Nicolas est arrivé. Nicolas est venu près de moi. Il avait en main la revue des femmes qui lèchent les hommes nus. Finalement, le numéro était sorti. Il l'a ouvert. Et dedans, il y avait un gadget. La clé de l'asile des fous.
1: Salut, Salut moi, moi je sors. sors.
0: Mais Nicolas, tu vas où Comment où je vais À l'état civil. Maintenant qu'on est mort, on va s'enregistrer comme ça sur la pierre tombale on écrit quelque chose. Mais où tu vas, Nicolas Attends, tu vas pas partir maintenant. Il fait noir. Nico, le noir, ça, ça fait, fait peur, peur et on peut mourir d'avoir peur du noir. Alors Nicolas m'a dit, bien sûr, bien sûr, je sais que le noir, ça fait peur. Mais moi, ça fait 35 ans que je prends des pilules martiennes pour me soigner de cette peur du noir. Et plus je me soigne, et moins elle passe. Maintenant, j'ai compris pourquoi. J'ai compris. Parce que la peur n'est pas une maladie. Nicolas est sorti. Il s'est mis sur la place devant l'institut. Et pour la première fois, depuis 35 ans, il était tout seul. Toute sa vie, il y a toujours eu quelqu'un à côté de lui. Un moine, une bonne sœur, un curé, un brancardier, un aide-soignant, un infirmier, un médecin, un autre fou comme lui. Toujours, il y a eu quelqu'un qui respirait l'air à côté de lui. Et là il était tout seul. Il respirait l'air. Tout l'air, à lui tout seul. L'air tout entier. Et il regardait l'institut. De dehors, on aurait dit un immeuble. Mais comment c'est possible Comment c'est possible que quand on vit longtemps, on vit cent ans Comment c'est possible L'Institut des Fous, lui, par contre, ça fait des centaines d'années qu'il est là et pourtant il n'est pas encore mort. Personne le tue. Comment c'est possible qu'il y ait encore le médecin qui te soigne avec l'électricité Ça existe. Vraiment. Comment c'est possible Comment c'est possible qu'il y ait encore la bonne sœur qui te dit
4: « Il est comme une plante, une plante qui
0: chie. » Une plante, bonne sœur. Comment c'est possible d'être là-dedans et de ne jamais sortir dehors Et comment c'est possible d'être dehors et de ne rien savoir sur ce qui se passe là-dedans Comment c'est possible Comment c'est possible C'était... Comment c'est possible
2: La brebis galeuse. Enterrement... De l'asile électrique. Comment c'est possible Une œuvre d'Ascanio. Adaptation. Radiophonique. Chiara. Réalisation. Guillaume. Prise de son et mix. Irvik. Musique. Sébastien. Avec les voix de... David. Benoît. Déborah. Gibet, Jérôme, Jennifer, Lenka et moi, Simone avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique avec l'accompagnement de la CSR et la complicité du Théâtre National Une production La Tentative
1: Merci à Patrick, Tommy, Antoine, Carmelo et Element Perspective.